0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Heute haben wir das beste Thema zum Schluss. Seid so ihr ready? Das beste Thema zum Schluss. Wenn du leben willst, musst du sterben. Wow, come on. Das ist noch mal ein Thema am Sonntag. Man soll ja mit dem besten Thema eine Predigsehe beenden und das wird es auch sein. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du diesen Satz hörst, wenn du leben willst, musst du sterben. Irgendwie macht Angst, oder? Es macht irgendwie Angst, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe noch keinen Bock zu sterben. Ich bin jetzt 32 Jahre alt, ich sage immer, hey Gott, ne, also auch bis du wiederkommst, also bis du deinen Sohn wieder schickst, äh, lass dir noch Zeit, ich habe noch einiges zu tun. Aber wir haben es natürlich nicht unter Kontrolle, ne? Aber auf der anderen Seite ist es auch absolut unlogisch, weil wie soll etwas leben, das er erst sterben muss? Das macht keinen Sinn, oder? Es ist unlogisch. Aber wir haben die letzten Wochen gelernt, äh, im Reich Gottes sind viele Dinge im ersten Moment menschlich unlogisch, aber in Gottes Augen machen sie absolut Sinn und sinnlogisch. Das ist das Verrückte. Lass uns mal lesen Markus Kapitel 8, Vers 35. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen und wegen der guten Botschaft verliert, der wird es retten. Der wird es retten. Es macht nicht wirklich Sinn. Ne? Aber weißt du, im Reich Gottes ist es so: Manche Dinge müssen im Reich Gottes sterben, damit sie wirklich anfangen zu leben, damit sie wirklich leben. Und was das für mein, dein und mein Leben bedeutet, das wollen wir uns heute anschauen. Äh, ich sag dir jetzt schon: Schnapp dir was zum Schreiben, schreib mit, weil ich glaube wirklich, dass Gott zu dir reden möchte heute an diesem Sonntag. Und äh, ich möchte jetzt noch ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du jetzt alle Herzen ready machst. Das ist irgendwie ein crazy Thema, wenn du leben willst und musst zu sterben. Jesus, ich danke dir, dass du heute durch deinen Geist uns dieses, genau dieses Thema aufschlüsselst, dass du uns deutlich machst, was es für unser Leben bedeutet. Ich bete, dass ähm, in, so, in diesem Moment weder Stolz noch Ego Raum haben, sondern dass du direkten Zugriff auf unsere Herzen hast. Wir lieben dich. Amen. Amen. Vielen Dank, Sammy. Jakob, Amadeus und glaube ich, lass ist der Band einen fetten Applaus geben, mega gut, freue mich, dass Sammy heute auch da ist und er ist nämlich frisch verlobt, ne, habe ich vorhin mitbekommen, seit drei Wochen verlobt ist er auch da, ja, sehr, sehr cool, ist schön, ach, schön, romantisch, romantisch. Ich möchte dir heute ein paar Punkte mitgeben in Bezug auf dieses Thema. Und der erste Punkt, den kannst du dir aufschreiben. Löche den selfie modus Wir alle kennen Selfies, oder? Wer von euch hat die Woche ein Selfie gemacht? Irgendjemand? Ja? Ja? Ein paar wusste, wusste ich, dass sie sich melden, zum Beispiel die Diana. Wir alle kennen Selfies, oder? Das ist dieser Moment, du machst eine Kamera auf, drückst diesen einen Button dass du zu sehen bist und dann machst du, ah, guck mal hier, oh, cool. ja, wow. Aber was ist das Interessante an dem Selfie? Du bist im Mittelpunkt. Ist es nicht so? Wenn du ein Selfie machst, bin ich im Fokus. Und alle anderen sind im Hintergrund. Ich kann jetzt das Foto anschauen, was ich gemacht habe. Man sieht äh, sehr, sehr groß, ich weiß nicht, ob man das ranzoomen kann mit der Kamera, ich weiß, das ist spontan. Man sieht sehr, 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 sehr groß, meinem Kopf, und euch sieht man nur sehr, 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 sehr klein. Das ist ein Selfie. Früher war das so, wenn du irgendwie in der Natur unterwegs warst na, und du hast einen schönen Wasserfall gesehen, dann hast du ein Foto von dem Wasserfall gemacht. Heute machst du nicht einfach ein Foto von dem Wasserfall, du machst ein Selfie. Ja? Und alle fragen sich, wo ist denn der Wasserfall? Der ist da hinter meinem Kopf. Da hinten. Das ist Selfie, oder? Es ist normal, sich selbst in den Fokus zu stellen. Das Spannende ist, früher nannte man das ganze Narzissmus. Weißt du, was Narzissmus ist? Narzissmus ist nichts anderes als Selbstverliebtheit und Selbstbewunderung. Oder, ich bin jetzt mal ein bisschen spitz, du kannst es auch Facebook nennen. Oder Instagram. Facebook, Instagram, nichts gegen diese sozialen Medien. Ich liebe soziale Medien, ich bin da auch unterwegs. Aber seien wir ehrlich, Facebook ist eine Seite, die sich nur um dich dreht. Um deine Bedürfnisse, um deine äh, Anregungen, um deine Gedanken, um deine Hobbys, um deine... Was auch immer. Eine ganze Seite. Nur über David Hohlein. Wow. Nice. nice, oder? Emil, folgst du mir eigentlich schon? Wenn nicht? Hey, wie gesagt, ich habe nichts gegen soziale Medien, aber ich kenne doch auch mein Herz. Ich mache einen Post und du denkst so, wow, ich bin gespannt, wie es ankommt. wow. Es ist so, hey, schau mich an. Schau dir meine Gedanken an. Meine Herausforderungen, meine Probleme, meine Erfolge. Ach, wie gern teilen wir unsere Erfolge, oder? Das ist der Selfie-Modus. Wenn du, wenn du dich jetzt nicht angesprochen fühlst, weil du sagst, hey, ganz ehrlich, David, ich bin in Sozialen Medien nicht unterwegs, ähm, warum auch immer, ähm, dann lass es mich so sagen, es sind die Momente in deinem Leben, wo es, dir nur um deine Bedürfnisse geht, wo es dir nur um deine Belange geht, wo es dir nur um deine Karriere geht, wo du den Tag so lebst, dass du das Beste für dich rausholen kannst. Das ist am Ende genauso der Selfie-Modus. Hast du gewusst, dass wir auch in die Kirche kommen mit Selfie-Modus? Das Schweigen habe ich erwartet, weil es ja keiner zugeben. Wir alle kommen mit Selfie-Modus in die Kirche. Fängt schon bei dem Moment an, wo du dir überlegst, wo, wo setze ich mich heute hin? An die erste Reihe? Nee. Ach, lieber nicht. Ne. Nicht, dass der Prediger mich nach anspricht. Ich sage, warte mit, oh, mit wem gehe ich denn heute essen? Ah, oh, der Hans Günther, aber der redet immer so viel, wenn ich mit dem Mittagessen gehe. Ach, ich weiß nicht. Oh, ich hoffe, heute singen sie meinen Lieblings-Worship-Song. Ja, Matti, hast du gehört, ja? Mein Lieblings-Worship-Song. Ja, wenn sie den nicht singen, dann bin er mich echt enttäuscht. Oh, ich hoffe, der Prediger hat heute was für mich dabei. Und ich stehe hier von den Dingen so, okay, gut, no pressure. Aber das ist der Selfie-Modus. Auch in Kirche gehen wir genau mit diesem Modus. Ich finde es spannend, lass uns mal lesen, 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende sehr schlimm sein wird. Mega ermutigend, ne? Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großzürig und eingebildet. Sie werden Gott und Menschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen und von nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar, leblos und unversöhnlich. Sie werden ihre Mitmenschen verleumden und sich hemmungslos ausleben. Sie sind gewalttätig und hassen das Gute. Das ist eine harte Bibelstelle, ich weiß aber wir werden heute viele Bibelstellen anschauen und ich finde es gut, weil das ist Wort Gottes. Is. Wenn wir Wort Gottes anschauen wollen, ins Zentrum stellen wollen, müssen wir alles anschauen, uns mit allem beschäftigen. Ich glaube, die ärmsten Menschen sind die, die nicht aus dem Selfie-Modus rauskommen, die die ganze Zeit sich in den Fokus nehmen. Soll ich dir sagen, was das Beste ist, was die Kirche und der Paste für dich tun kann, deinen Selfie-Modus abzustellen? Weil da gibt's nämlich tatsächlich diesen kleinen Button, ne? wenn du den drückst, bin ich nicht mehr im Fokus. Ich sehe nur noch euch. Ich sehe mich selbst nicht mehr. Euch sehe ich. Das Geheimnis, glaube ich, ist von dir wegzuschauen und auf den zu schauen, der überall steht. Schreib dir folgenden Satz auf, das Beste, was du für dich selbst tun kannst, pass auf, ist über dich hinwegzukommen und auf Jesus zu schauen, der über allen steht. Wir glauben, wir müssen im Zentrum stehen. An so vielen Stellen. Das passiert automatisch. Weißt du, ob die bewusst ist? 90 deines Handelns passiert automatisch. Super spannend. 90 90 Es, es liegt in uns. Aber wir wundern uns dann, man, dann manchmal in solchen Momenten, dass wir unerfüllt sind, oder? Irgendwas fehlt. Ich würde dir eine Frage stellen. Was glaubst du, wirst du das allererstes machen, wenn du in den Himmel kommst? Ein Selfie mit Jesus? Oh, you sure? Oder erstmal so eine Insta-Story ja, über die in Einrichtung vom Himmel. Boah, guck dir den goldenen Thron an. Wow. Ich verrate dir was. Ich glaube es nicht. Lass uns mal folgende Bibelstelle lesen. Auf dem Baum, Kapitel 5, Abvers 11. Dann sah und hörte ich eine unzählbar große Schar von Engeln. Es waren Tausende und Abertausende. Sie standen im Kreis um den Thron, um die mächtigen Wesen und die Ältesten und riefen im gewaltigen Chor, würdig, würdig ist das Lamm, das geopfert worden ist, würdig zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit, Stärke und Ehre, Ruhm und Anbetung und jedes Geschöpf, das es gibt. Im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer hörte ich mit Einstimmen. Ich glaube zutiefst, wenn du in den Himmel kommst, dann wirst du kein Selfie machen. Du wirst keine Sekunde an den Selfie verschwenden, weil du nur auf den starrst, der der König aller Könige ist und dem alle Anbetung gebührt. Und du wirst mit Einstimmen in den Worship, du wirst ihm die Ehre geben. Ich glaube sogar im Himmel brauchst du nicht mal einen Spiegel weil du nur auf ihn schauen wirst. Jesus Christus, der über allen steht. Ich möchte dich ermutigen, Löcher in den Selfie-Modus. Der zweite Punkt, den ich heute mitgeben will, lautet Liebe deinen Nächsten. Ja, David, das habe ich jetzt schon gehört. Ne? Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Und es ist spannend, das ist dieser Moment, als Jesus gefragt wird, was ist denn das höchste Gebot? Was ist denn das höchste Gebot? Und Jesus gibt zur Antwort, liebe Gott, dein Nächsten wie dich selbst. Wir alle kennen das, oder? Hundertmal gelesen. Aber es ist so krass, wie wir Christen das manchmal interpretieren. Ich will dich mal mitnehmen in so eine Interpretation. Okay, liebe dein Nächsten wie dich selbst. Naja, okay, ähm, ich bin ehrlich, ich liebe mich noch nicht so sehr. Ähm, daher kann ich den Nächsten nicht lieben wie mich selbst. Ich arbeite jetzt erstmal daran, mich selbst zu lieben. Das ist, um ehrlich zu sein, nicht der Punkt, was Jesus hier sagt. Du liebst dich schon längst selbst, deshalb denkst du auch die ganze Zeit schon darüber nach. Und du denkst über dich nach. Ach, ey, ey, David, weißt du was, ich, ich kann mich nicht lieben. Okay, das sind die Momente, habe ich manchmal treffen. Okay, Ich möchte, möchte ehrlich sein und ich meine, das ist nicht böse, okay? Bitte hört das auf dem richtigen Ort. Das sind die Momente, das sind die, die, die Gespräche, wo jemand die ganze Zeit nur von seinen Herausforderungen, von seinen Träumen, von seinen Visionen, von seinen äh, Emotionen und von, von allem erzählt. Und er denkt, b -b -b stopp! Es ist gut. Aber hey, das ist kein Monolog. Das ist ein Dialog. Das, das, kennt ihr diese Momente? Du liebst dich schon längst. Was Jesus hier sagt, ist: hey, komm über dich hinweg und fang andere an zu leben, von ganzem Herzen, deinen Nächsten an zu leben, den Nächsten im Blick zu haben. Lasst uns mal lesen: Philippa, Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Gilt bei euch so etwas wie eine Ermutigung, Christus zu folgen? Gilt ein tröstender Zuspruch, der aus der Liebe kommt? Eine Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, ein herzliches Erbarmen? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht und nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz tut. Seid vielmehr bescheiden und Achtung, achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das, der anderen. Sondern auch in das der anderen. Lass mich dir eine Frage stellen, bitte beantworte sie nicht laut. Mit welcher Motivation bist du heute in die Kirche gekommen? Mit welcher Motivation? Auch, hey, an welchen Michael-Chic-Standorten, Parties Online-Community, mit welcher Motivation schaust du gerade eben zu und bist in einer der Standorte zum Beispiel gekommen? Ich würde nicht mal aus dem Fenster lehnen, Okay. Die wenigsten sind wahrscheinlich über die Motivation gekommen, hey, ich möchte heute jemanden segnen und ich bin heute für andere da. Halleluja. Zumindest vielleicht nicht direkt im ersten Moment. Und glaub nicht, nur weil ich Pastor bin, dass ich diese Gedanken nicht auch kenne. Glaubst du, dass ich jeden Morgen aufstehe und sage Halleluja? Ready? I'm ready, Jesus. I'm ready to serve. Nein, manchmal ist das für mich genauso ein Kampf. Ich Möchte dir einen Satz mitgeben, komm nicht in die Kirche, um an dich zu denken, sondern denke an andere. Aber, 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 David, warte mal, stopp, 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 aber hey, die Kirche ist doch für mich da. Ja, aber hey, die Kirche, der Gottesdienst ist da, damit Menschen eine Begegnung mit Gott haben. Und vielleicht bist du derjenige, der es in diesem Sonntag möglich ist, dass der Nachbar neben dem du sitzt, Gott erlebt, wenn du dich dafür gebrauchen lässt. Deswegen machen wir übrigens Love Week. Habt ihr das gewusst? Love Week ist der Moment, zweimal im Jahr, nächste Love Week ist, glaube Anfang Dezember, zweimal im Jahr, wo du und ich unser Herz prüfen können. Wo wir sagen können: Hey Gott, ich möchte bewusst auf meinen Nächsten schauen. Ich möchte nicht nur an mich selbst denken, sondern ich möchte deine Liebe praktisch weitergeben. Manchmal erlebe ich in Gesprächen Leute, die denken so: Oh nee, und das will ich nicht. Soll ich dir was sagen? Das ist dein Auftrag. Das ist mein Auftrag. Da gibt es nichts zu diskutieren, um ehrlich zu sein. Hey, das ist, lest Matthäus 28, das ist das, wozu Jesus uns beauftragt, hinauszugehen in die Welt, Menschen zu jünger zu machen, seine Liebe weiterzugeben. Da gibt es nichts zu diskutieren. Hey, genauso, in anderer Art und Weise ist wenn wir uns mit Kids beschäftigen. Wir sind gerade extrem dran, ich sehe Kids weiter auszubauen und ich finde es so genial, dass wir zwei Standorte in Leipzig und Dresden zusammen haben, wo wir Kids-Programm auch anbieten können. Jetzt in diese Phase. und Kids zu denen ist das Beste und Großartigste, was du tun kannst, weil du den mit wertvollsten Menschen dienst und ihnen hilfst, dass sie ein Fundament haben, wo sie Gott erleben. Du nimmst den Nächsten im Blick. Es ist verrückt, wir leben in einer Gesellschaft, da geht es viel darum, um Selbstverwirklichung, selber weiter zu wachsen. Und Coachings sind gut, verstehe mich nicht falsch. Coachings sind so gut und so wichtig. Es ist wichtig, dir die Frage zu stellen, Hey, wie kann ich mehr an mir arbeiten, wie kann ich besser werden? Aber ich möchte etwas mitgeben. Ich glaube, die größte Persönlich Persönlichkeitsentwicklung für dich findet dann statt, wenn du deinen Nächsten höher achtest als dich selbst. Ich möchte das nochmal vorlesen. Die größte Persönlichkeitsentwicklung findet dann statt, wenn du deinen Nächsten höher achtest als dich selbst. Weil es sind nämlich die Momente, ich erlebe das immer wieder in Ehe, da triggert mich manchmal meine Frau. Und ich so, boah Schatz, wirklich? Aber ich weiß in diesen Momenten, hey, ich darf lernen, immer mehr an sie zu denken. Denn sie ist in diesem Moment mein Nächster, den ich von ganzem Herzen lieben darf, ehren darf. Deswegen möchte ich dich ermutigen, hey, lass dich nicht abhalten, deinen Nächsten zu lieben, auch wenn du noch nicht an dem perfekten Moment bist, wo du sagst, boah, ich liebe mich zu 100%. Weil ich glaube mir eins, wenn das heute so ist, ist kann es morgen früh schon anders sein. Aber hey, lass dich nicht davon abhalten, den Nächsten zu lieben. Seid ihr noch bei mir? Sehr gut. Der dritte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, lautet, Jesus kam, um dich vor dir selbst zu retten. Jesus kam, um dich vor dir selbst zu retten. Ich verrate dir ein Geheimnis von mir. Okay? Wollt ihr es wissen? Okay. Wow. Ach Diana. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. David Holey dreht sich sehr oft um sich selbst. Sehr oft. Ich will ihm mal erzählen, wie es dazu kam, dass ich Pastor geworden bin. Ich wollte eigentlich nie Pastor werden. Nie. Meine Eltern sind Pastoren bis heute, ähm, habe unglaublich viel von ihnen gelernt, liebe sie von ganzem Herzen. Aber ich wollte schon nie, dass es heißt wieder Vaters oder so. Ne? Und ich wollte eigentlich immer Lehrer werden. Ja, ich wollte Lehrer werden und äh, wollte dann eine Ärztin heiraten. Das hat schon mal nicht geklappt. Ähm, ich hat BWL studiert. Ähm, dann wollte ich nach Brasilien gehen, äh, ins Amazonasgebiet Amazonas und wollte der Missionar sein. Als Lehrer natürlich, ja. Und eine erste eine bessere Kombination gibt's nicht, Prissy. Also ist der Hammer. Ja, unter Indianern leben und Halleluja. Äh, ähm, das war, das war so mein Traum, weißt du. Und dann habe ich Abi gemacht und dann habe ich mich überall beworben als Lehrer. Das Problem ist, äh, Naturwissenschaften lagen mir noch nie. Ähm, dann Habe ich mich für andere Fächerkombinationen Kombinationen beworben. Ich wurde überall abgelenkt. So ein Christ, ähm, der nicht weiß, was er macht, macht ein FSJ. Genauso habe ich das auch gemacht. <lacht> Ich habe also ein FSJ gemacht, ähm, aber Gott hatte einen Plan, denn im Laufe meines FSJ war ich drei Monate in Amerika. In Bakersfield, das ist eine kleine Stadt äh, in Kalifornien, in der Nähe von Los Angeles. Jeden Amerikaner, den ich erzähle, ich war in Bakersfield, sagt ja immer, mein herzliches Beileid, weil es ist tatsächlich eine sehr kriminelle, dreckige Stadt am Rande der Mojave-Wüste. Da ist nicht viel los, sie ist höchstens noch dafür bekannt, dass die Band Korn daherkommt, aber das war es dann auch schon. Und äh, ich habe dort in der amerikanischen Baptistengemeinde mitgearbeitet und habe ähm, ein, ein Bandprojekt aufgebaut. Und äh, wir sind dann tagsüber in die Gangviertel gefahren, weil tatsächlich eine extrem hohe Kriminalitätsrate war. Und ähm, ich hatte, ich weiß auch, ich hatte damals einen extremen Kulturschock, weil wir bei Outreaches waren und da war halt eine Blutlare auf dem Fußboden, wo halt die Nacht davor jemand erschossen wurde. Und ich werde nie vergessen. Es war dann, glaube ich, war zwei Monate da und wir wurden in eine, in eine Kirche eingeladen. In einem absoluten Latino Viertel wurden eingeladen, da, da Lobpreis zu machen. Und werde nie vergessen, als ich in diesen Raum reinkomme, sehe ich auf einmal 95 nur Frauen. Wir mache einen Soundcheck und ich unterhalte mich dann mit dem Pastor. und sage, ähm, "Du, ich will jetzt nicht respektlos sein, aber das ist doch ein normaler Gottesdienst. Warum, warum sind nur Frauen da gefühlt?" Und dann sagt er mir: "Hey, weißt du, bei uns ist es so, die..." Die Männer oder Söhne sind weder im Gefängnis, in der Gang oder tot. Und ich werde nie vergessen, wir, wir haben Worship gemacht. Und äh, danach ist Folgendes passiert. Und es war für mich der Moment, wo sich alles geändert hat. Wir waren fertig. Ähm, und dann kam eine richtige Big Latina Mama, wie du so dir nur vorstellen kannst, auf mich zu. Heulte schon wie ein Schlosshund. Ich dachte, okay, was ist jetzt los? Umschlung mich, so dass ich regelrecht verschwand. <lacht> und also ich weiß nicht, wie lange sie mich umarmte. Aber dann schaute sie mich an und sie sagte: Hey, meine Söhne sind beide in der Gang. Dich heute dazu sehen, wie du Worship machst, gibt mir Hoffnung und macht mir Mut, dass meine Söhne auch wieder zu Gott finden werden. Und es war der Moment für mich. Das war krass. Danach hat Gott mich gerufen und hat gesagt, David, so ist passt zu werden. Ich habe anderthalb Monate mit Gott gerungen. Gott hat gewonnen, Gott sei Dank. Ich bin nach Deutschland wieder zurück und habe angefangen, nach meinem FSJ Theologie zu studieren. Aber warum erzähle ich dir diesen Moment, den ich an diesem Abend hatte, als ich in dieser Latino-Gemeinde war und Worship gemacht habe. Das war der Moment, wo ich gerufen wurde von Gott, wo ich auf einmal eine Perspektive gewonnen habe für meinen Nächsten, für andere, weil Gott gesagt hat, hey David, in deinem Umfeld, in Deutschland, zu Hause, gibt es genauso Menschen, die keine Hoffnung haben, die allein sind, die kraftlos sind, die am Ende sind. Aber ich bin ehrlich, in den letzten Jahren gab es immer wieder Momente, wo genau diese Motivation verloren gegangen ist. Diese Perspektive verloren gegangen ist. Es gab Momente, da ging es mir mal um mein Image. Da ging es mir um die Position, die ich habe. Da ging es mir darum, mich zu profilieren. Und ich weiß nicht, ob dich das vielleicht schockiert. oder denkst: Oh mein Gott, du bist doch ein Pastor, das geht doch nicht. Soll ich was sagen? Wir sind auch nur Menschen. In meine Adern fließt auch rotes Blut, wie bei dir. Aber ich, ich, ich habe gemerkt, auch wenn ich es manchmal verloren habe, muss ich immer wieder versuchen, da drin zurückzukehren. Und das ist der Moment, wo Jesus dich für dich selbst rettet. Weil es gibt eine Lösung, und das mag jetzt hart klingen, aber die Lösung ist, in meinem Fall, David Holei zu töten. Was? Ja. Weißt du, was es bedeutet, ein Nachfolger zu sein? Es bedeutet, mehr zu der Person zu werden, die Jesus in dich hineingelegt hat und um dein Ego zu Grabe zu tragen. Damit Jesus am Ende mehr Raum hat in dein Leben, das zu bewirken, was er in dein Leben bewirken möchte. Das würde er nicht tun können, wenn du nicht bereit bist, dein Ego zu Grabe zu tragen. Denn um was es hier geht, ist nicht der, der, körperliche Tod. Es meint einen anderen Tod. Es meint diesen Moment, wo du sagst, okay Gott, nicht mehr ich. Nicht mich. Nicht mehr meine Wünsche. Nicht mehr meine Sehnsüchte. Nicht mehr mein Karriereplan. Nicht mehr meine Wunschvorstellung. Du. Du allein. Du allein. Ich weiß nicht, ob es hier auch einen gewissen Moment so gibt. Du hast vielleicht in der ersten Liebe angefangen. Fall on fire. Kannst du dich erinnern an den Moment, dass du dich für Jesus entschieden hast? Was es verändert hat in deinem Leben? Aber du kennst auch diese Momenten, wo du einmal blind geworden bist für deinen Nächsten, wo es dir nur um dich selbst ging und du nur noch dich gesehen hast. Deshalb schreibt Paulus, pass auf, in Galater 2, Vers 20: Ich bin mit Christus gekreuzigt und lebe praktisch nicht mehr. Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinen sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Der hat mich geliebt und sich selbst für mich geopfert. Wenn du und ich uns nur um uns selbst drehen, werden folgende Früchte entstehen. Egoismus, Neid, Eifersucht. Automatisch. Automatisch. Ich frage mich, Wie würde wohl eine Kirche aussehen, wo jeder Einzelne den Selfie-Modus ausschaltet? Oh, come on. Wie würde diese Kirche sein? Unaufhaltsam, forschlos, brennend für Jesus. Aber wie oft sitzen wir im Gottesdienst? Und auch in diesen Wochen. Ich sag's mal bewusst so. Lassen uns von ein Stück Stoff vorm Gesicht davon abhalten, in Gottes Gegenwart zu kommen, Gott zu begegnen. Ich finde es spannend, Paulus, vermutlich ist es Paulus gewesen, der den Präherbrief geschrieben hat, schreibt an einer Stelle, in Kapitel 5, Vers 12, folgende Worte. Und Ich finde es super interessant und möchte, möchte ich mir das kurz mit dir anschauen. Eigentlich müsstet dir längst andere unterrichten können. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Anfangselemente der Botschaft Gottes beibringt. Ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung. Wer aber nur Milch verträgt, an dieser Stelle, René, nochmal Grüße an dich. René, du magst überhaupt nicht Milch, ich weiß, es tut mir leid. Ähm, wer aber nur Milch verträgt, ist noch ein Kind. Er ist nicht in der Lage, die Lehre von der Gerechtigkeit Gottes zu begreifen. Feste Nahrung, zum Beispiel ein Steak, ja. Dagegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, deswegen muss ein Steak auch gereift werden, dass es besonders gut ist, ähm, die aufgrund ihrer Gewohnheit trainiertes Sinne haben, um zwischen gut und böse zu unterscheiden. Ich liebe diese Bibelstelle und ich möchte sie verraten, warum. Jeden Sonntag kommen wir zusammen und manch einer denkt, Sonntag ist Fütterungszeit. Stell dir, stell dir mal folgendes Bild vor, okay? Alle von uns Pastoren, René oder Bora, Uschi oder ich, stehen vorne mit den Babyfläschchen. Okay? Und dann kommen wir alle zusammen und dann gehen wir Reihe rum. Und dann der nächste. Wir blenden mal Corona-Regeln aus, okay? Also das ist ein Bild, ein innerliches Bild. Wir machen das jetzt nicht live, okay? Hedensonderges ähm, Fütterungszeit. Das ist, weißt du, das ist das, was, was hier geschrieben wird. Hey, wer, wer aber nur Milch verträgt, ist noch ein Kind. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du eine Ahnung, wie du deine Bibel unter der Woche zur Hand nimmst und wie du, wie du mit ihr studierst, wie du reingehst in Gottes Wort und du erleben kannst, wie Gott zu dir spricht? Versteht mich nicht falsch, Leute. Ich... ich, ich ich will nicht böse sein, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns gerade in diesen Tagen das bewusst machen, uns darüber Gedanken machen, dass du bereit bist, dein Herz zu prüfen. Ich, ich predige das. Als allererstes auch zu mir selbst. Weil ich weiß, auch ich muss in diesen Tagen, in diesen Wochen, mein Herz prüfen. Und es sind diese Momente, weißt du, da beschwerst du dich dann, ach, der Worship war heute nicht so tief. ja. Ach, die Predigt die hat mich heute nicht gefüllt oder gestillt, ja? um in diesem Bild zu bleiben. Weißt du, der Fehler liegt darin, dass du die ganze Zeit nur am Saugen bist. Nein, wir bleiben in dem Bild drin, Diana. Du saugst und ich meine es ernst, du saugst bei anderen das Leben aus. Weißt du, was in Jeremia Kapitel 2 steht? Gott ist die Quelle des lebendigen Wassers. Gott ist die Quelle des lebendigen Wassers. Wenn du dich von dieser Quelle füllen lässt, musst du nicht sonntags zur Fütterungszeit kommen oder bei irgendjemand anderem saugen. Nein, weil die Leute werden dir niemals das geben, womit Gott dich füllen will. Und die Leute werden dir auch niemals das geben können, was du erwartest. Manche von uns, lass es mich so sagen, saugen als Eltern. Du bist nicht erfüllt in deinem Leben, also saugst du von deinen Kindern. Was auch immer du brauchst, Liebe, Bestätigung. Manche saugen von ihrem Partner. Du bist nicht zufrieden, also saugst du von deinem Partner. Lass es mich so sagen, Befriedigung durch Sexualität. Oder Anerkennung. Und lass mich bei dem Bild Sexualität bleiben. Weil Sexualität ist der Moment, wo du und ich unsere Herzen prüfen können, um was es eigentlich geht. Wenn Sexualität nur darum geht, dass du am Ende deinen Orgasmus bekommst, hast du nicht verstanden, wofür Gott Sexualität geschaffen hat. Sexualität, lass es mich so sagen, ist ein Dienen an deinem Partner. Denn in dem Moment steht es nicht im Vordergrund, dass du einen Orgasmus bekommst, sondern dass du deinen Partnerdienst, ihn liebst, ihn aus Gottes Augen siehst. Und ich weiß, das ist vielleicht unangenehm, ne? Wenn du noch nicht lange bei uns in der Kirche bist, bist du bist hier in einer Kirche, wo wir über Sex reden, auch von der Bühne. Herzlich willkommen. Es ist ein Thema, das uns alle beschäftigt. Aber hey, wir wollen hier immer eine Kirche in Rahmen geben, wo man auch drüber reden kann. Ich möchte sagen, weißt du, wenn du von der Quelle trinkst, von dieser lebendigen Quelle, dann wirst du überfließen. Und dann wird Folgendes passieren, du wirst nicht mehr bei jemand anderem saugen müssen. Du wirst nicht mehr sonntags hier reinkommen und sagen, okay, mal wieder Fütterungszeit, okay. Schnuckel mal ein bisschen wieder an der Flasche. Ja, du kommst hier hin und du fließt über. Du strömst über und steckst jeden anderen in dein Umfeld an. Ist gut. Ihr habt das Bild. Ich möchte dich ermutigen. Vielleicht merkst du heute, dass es dran ist, dass Jesus dich vor dir selbst rettet. Und vielleicht ist es dran, dein Ego heute zu Grabe zu tragen. Damit Jesus mehr Raum gewinnt. Der letzte Punkt, in den ich dich mit reinnehmen möchte, heißt, der Feind hält dir den Spiegel vor. Der Feind hält dir den Spiegel vor. Wofür ist ein Spiegel da? Ein Spiegel ist dafür da, dass wir sehen können, wie schön wir sind, oder? Wie wunderbar geschaffen wir sind. Oder? Guck mal an, Leute. <lacht> Hängt ihr noch bei dem Bild von eben gerade, oder? <lacht> Geht's euch auch so, Michael Churches, Watchpartys. <lacht> hey, ein Spiegel ist dafür da, ich kann reinschauen, ich kann schauen, okay, heute Morgen starte ich vor Spiegel, okay, sehe ich gut aus, passt das, kann ich mich so vor die Kamera stellen, ohne dass alle Leute denken, oh, oh, oh. Das um Ding ist, der Feind wird den Spiegel vorhalten. Wir alle kennen die Stelle Johannes 10, Vers 10. Ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und um zu schlachten und Verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihn in Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Weißt du, wie der Feind es schafft, dich zu bestehlen indem er dir stetigen Spiegel vorhält und sagt, schau doch mal, Boah, du siehst gut aus. Hey, aber guck, guck mal da hin. Hey, da ist jemand, da, da braucht man Hilfe. Nein, 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 ich schau nur auf dich. Schau dich an. Und bitte verstehe mich nicht falsch, okay? Ähm, es ist gut, in den Spiegel zu schauen. Es ist sogar gut zu sagen, ich sehe echt gut aus. Und in dem Moment gibst du Gott die Ehre, weil er hat dich ja geschaffen. Aber wenn du stetig nur in den Spiegel schaust, ist es Selfie-Modus. Du hast nur dich in dem Fokus. Nur dich in den Mittelpunkt. Aber ich möchte jetzt Folgendes sagen. Und das ist am Ende die Quintessenz von diesem Satz. Wenn du leben willst, musst du sterben. Wenn du auf Gott schaust, siehst du auf einmal deine Fehlerhaftigkeit. Aber genau in diesem Moment kommt Gott und möchte dich in die Person verwandeln, die er schon längst in dich hineingelegt hat. Ich kann dir sagen, in den letzten Wochen, und Monaten gab es einige Momente, wo ich auf Gott geschaut habe und Fehler in meinem Leben gesehen habe. Wo mir Dinge bewusst geworden sind, die nicht in Ordnung sind. Ich weiß, in den letzten Wochen stand ich in manchen Momenten so unter Strom, so unter Stress, dass ich es an meinen Kindern rausgelassen habe. Denn ich sehr schnell die Geduld verloren habe, schneller laut geworden bin. Und was hat Gott gemacht? Er hat mir die Fehlerhaftigkeit meiner selbst gezeigt. Und in diesem Moment konnte ich sagen, hey Gott, hier bin ich. Ich bin hier nicht als Pastor, ich bin hier einfach nur als dein Kind, David. Verändere du mein Herz. Jesus, ich bete, dass du mich innerlich entspannt werden lässt und dass ich meine Kinder immer aus deiner Perspektive sehe, nicht aus meiner Perspektive. Wenn du leben willst, musst du sterben. Aber es meint nicht den körperlichen Tod, es meint einen Tod innerlich, wo du dein Ego zu Grabe trägst und Gott in den Mittelpunkt stellst. Weil ich möchte dir sagen, Gott nimmt nicht den zweiten Platz. Gott nimmt nicht den zweiten Platz, Leute. Aber ich sagte dir was. Wenn du bereit bist, immer wieder diesen Prozess zu gehen. Das ist nicht ein einmaliger Prozess, das ist ein fortwährender Prozess. Immer wieder neu. Dann wird folgendes passieren. Lasst uns lesen, Johannes Kapitel 12, Vers 24. Das ist so gut. Ja, ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, wird es viele, 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 viele neue Körner hervorbringen. Wenn du bereit bist, dich immer wieder in diese Prozesse zu, be zu bewegen und Gott in den Mittelpunkt zu stellen, dann wird Folgendes passieren. Gott wird dir hervorkommen lassen in dir und aus dir heraus, wo du ganz genau weißt, Hey, das bin nicht ich, das, das kann nicht ich sein, sondern das ist Gott selbst. Hättest du mir gesagt vor zehn Jahren, dass ich mal in so einer großartigen Villa stehen werde, drei Kameras hier stehen, ich predige. Ich habe gesagt, nie und nimmer. Und das sage ich jetzt mit aller Demut und ohne jegliche Arroganz. Aber ich glaube, es sind immer wieder diese Momente und bei dir wird es genauso sein, wo du und ich bereit sind. Okay Gott, ich komme zurück zu dir. Nicht ich. Nicht ich. Nicht ich. Du allein. Und Gott wird es nutzen. Und wird Dinge möglich machen, die weit über deine künstlichen Vorstellungen hinausgehen. Und ich glaube, hier in diesem Raum, genauso wie in allen Microchurch-Standorten, in allen watch Parties, bei allen Menschen, die zuschauen, wenn du Gott in den Mittelpunkt stellst, wenn du bereit bist, dein Ego zu Grabe zu tragen, werden Dinge möglich sein, die weit über deinen Verstand hinausgehen. Denn du wirst mit Gott unterwegs sein, dem nichts unmöglich ist. Dem nichts unmöglich ist. Ich will dir zum Schluss zwei praktische Schritte mitgeben, wie du das ganz easy in kleinen Schritten trainieren kannst, okay? Erster Punkt ist, mach in der nächsten Woche bewusst etwas, wo du persönlich keinen Nutzen draus ziehst, sondern nur dein Nächster. Ist gut, oder? <lacht> so oft ist dein und mein Handeln davon beeinflusst, ob es einen Nutzen für dich oder mich bringt, oder? Hey, aber ich mutige, ich mach bewusst mal etwas, wo du weißt, es, es bringt überhaupt keinen Nutzen für dich, sondern nur für deinen Nächsten. Und du wirst merken, wie sich deine Perspektive verändert. Und der zweite praktische Schritt, den ich dir mitgeben will, heute an diesem Sonntag, schreib in der kommenden Woche drei Personen, was du an ihnen schätzt und wie wertvoll sie für dich sind. Und jetzt ganz wichtig, okay? Schreib dich einfach nur, hey, ich mag dich, ich bist cool. Mach dir Gedanken. Was schätzt du an dieser Person? Was liebst du an dieser Person? Wie wertvoll ist dir diese Person? Und schreibt diese Nachricht. Und du wirst feststellen, diese Nachricht wird diese Person verändern, ermutigen. Und dir wird es helfen, nicht nur auf dich zu schauen, sondern auf andere zu schauen. möchte dich einladen, dass wir aufstehen, auch in allen Michael church standorten wenn du Watch-Party bist und das Haus bist, was dir möglich ist. Lass uns aufstehen. Gemeinsames Church, das ist eine Einheit. Jesus im Mittelpunkt. Ich möchte gerne ein gebet sprechen ich glaube dieses thema ist nicht easy Wenn du leben willst musst du sterben es fordert uns heraus aber ich glaube dass heute ein sonntag ist wo jesus raum gewinnt und wo vielleicht innerlich etwas sterben muss was schon lange sterben sollte oder musste damit jesus das bewirken kann in dein leben was er schon immer tun wollte Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Jesus, ich danke dir, dass du heil für uns bist. Und Jesus, das ist eine krasse Aussage. Hey, wenn du leben willst, musst du sterben. Und Jesus, ich bete im ersten Moment, dass weder Angst noch Scham Raum haben. Ich bete, Jesus, dass jetzt in diesem Moment ein Moment der Ehrlichkeit ist, wo wir unser Herz von dir prüfen lassen. Danke, Jesus, dass du jetzt die Dinge aufdeckst, die schon längst darauf warten, von dir aufgedeckt zu werden. Und Jesus, ich danke dir, dass in diesem Moment wir uns nicht fürchten müssen, denn du bist ein liebevoller Vater, du meinst es gut mit uns und danke, dass du uns heute begegnen möchtest. Und Jesus, ich bete dir in diesem Moment, dass du das zum Durchbruch Bringst, was schon längst im Verborgenen wartet. Jesus, ich spreche aus, Jesus, über jeden Einzelnen, dass das Potenzial, was du in ihn hineingelegt hast, zum vollen Vorschein kommt, Jesus, dass es nicht zurückgehalten werden kann von, von unseren eigenen Moralvorstellungen, von unseren eigenen Wünschen, von unserem Egoismus, sondern dass du Raum hast zu wirken. Jesus, ich spreche aus, dass, hey, dass Menschen hier gerade zuschauen, die zu Missionaren werden, hier in unserem Land oder in andere Länder. Jesus, ich spreche aus, dass Menschen bereit sind, sich zu rufen zu lassen in deinem Ministry, ob als Pastor oder in irgendeiner humanitären ähm, Organisation, dass ich dass Menschen bereit sind, diesen Traum, den sie das spüren, den du hineinlegst in ihre Herzen, dass sie diesem Traum nachgehen, auch wenn es etwas kostet und auch wenn es bedeutet, dass etwas innerlich sterben muss. Jesus, du hast so viel mehr bereit, so viel mehr bereit, und Jesus, wir wollen dir Raum dafür geben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte jetzt die Möglichkeit geben, den Moment einzuräumen, wo du reagieren kannst auf das, was du gerade eben in deinem Herzen spürst. Weißt du, dass Gott allgegenwärtig ist und dass er hier ist und dass er dir begegnen möchte? Gott nutzt sogar das Internet, um zu dir heute sprechen zu können. Und wir haben jeden Sonntag haben wir immer vier Symbole. Jeden Sonntag sprechen wir über diese vier Symbole. Und die vier Symbole bringen auf den Punkt, was die gute Botschaft ist, an die wir glauben. Alles fängt mit den Herzen an. Hast du dich schon mal gefragt, was eigentlich der Sinn in deinem Leben ist, die Bestimmung in deinem Leben ist? Ich glaube, deine und meine Bestimmung liegt darin, Gott den Nächsten wir dich selbst zu leben. Aber sind wir ehrlich: So oft schaffen wir das nicht, oder? Das ist diese Abzweigung. Das sind die Momente, wo wir merken: Wow, wow mein Ego steht ganz schön im Weg. So oft schaffe ich es nicht, meine Frau so zu leben, wie sie gebührt. Aber weißt du das? Problem ist nicht, dass man die Ausfahrt verpasst oder dass man sich mal verfährt. Das Entscheidende ist, dass du wieder auf die Zielgerade kommst. Und dann kommt nämlich das Kreuz. Das Kreuz steht dafür, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde. Er starb am Kreuz, damit du Freiheit hast. Aber das ist ja nicht das Ende. Weil weißt du, der Tod ist bei Gott nicht das Ende. Weil dann kommt nämlich der Anker. Und der Anker steht für Hoffnung. Jesus Christus hast du Hoffnung auf ein ewiges Leben, im Zentrum dieser Bestimmung zu leben. Ich möchte dich jetzt einladen: Hi, hey, an allen Marco Church-Standorten, lass uns für einen Moment die Augen schließen. Hi, hey, Watch partys Chemnitz, Quedlinburg, lass uns für einen Moment die Augen schließen. Auch wenn du gerade online zuschaust, es dir möglich ist, schließ für einen Moment deine Augen. Ich möchte jetzt eine Frage stellen. Ganz persönlich für dich. Die Frage lautet, kennst du diesen Jesus? Es ist nicht die Frage, was du über ihn weißt oder wie oft du in die Kirche gehst im Jahr. Kennst du ihn? Ist er ein Freund an deiner Seite, der dich von ganzem Herzen liebt? Vielleicht hast du vor Jahren mal ja gesagt zu ihm. Aber du hast gemerkt, die letzten Wochen und Monate, vielleicht gerade auch in diesem Jahr, hast du ihn rausgehalten. Du hast dein Ding gemacht. Vielleicht bist du aber auch heute hier einer der Standorte oder du schaust gerade eben zu und du spürst innerlich, hey, das ist so eine große Sehnsucht. So eine große Sehnsucht nach zu Hause. Und du merkst, ich habe innerlich noch nie Ja gesagt ist Jesus. Egal, wo du dich gerade eben dazu zählst, ich möchte dich jetzt einladen. In allen Microchurch-Standorten -Church oder wenn du online zuschaust Watchpartys und du sagst, du möchtest heute deine Reise zum allerersten Mal mit Jesus beginnen oder wieder neu zu ihm zurückkehren. Hey, dann heb doch jetzt einfach rein, in einem dieser oder Watchpartys deine Hand oder hey, leg deine Hand auf dein, auf dein Herz. Das ist ein Zeichen, hey Gott, hier bin ich. Ich möchte mich heute für dich entscheiden. Allen Standorten und du magst hier in dieser Villa, hebe einfach kurz deine Hand. Wir wollen für dich beten, damit du deine Reise mit Jesus beginnen kannst. Church, lass uns jetzt gemeinsam beten. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und wir werden als gesamte Kirche dieses Gebet mit dir mitsprechen, weil ich unterstützen wollen, weil ich supporten will. Lass uns beten, Church. Jesus, ich stehe heute vor dir. Ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche deine Hilfe und deinen Beistand. Von heute an, Jesus Christus, möchte ich dir nachfolgen und dich immer besser und besser kennenlernen. Heilige Geist, fülle mich mit Stärke, Kraft und Liebe. Nimm du immer mehr Raum in mir, Jesus. Danke, dass du mich bedingungslos liebst in Jesu Namen. Amen. Come on. Lasst uns an allen Standorten auch hier in den Böller überall einen fetten Applaus geben.